0: 경내 최강 시사.
1: 제가 일주일에 한번 어, 테니스 수업을 봤는데 거기서 온 문자들을 이렇습니다. 지난해 12월 10, 7일날, 12월 7일날 온 문자인데요. 정부 방침대로 3주간 클럽을 쉬어야 합니다. 아쉽지만 안전을 위해서 잠시 쉬시고 건강하게 뵙기를 희망합니다. 그리고 3주가 흐르고 12월 28일, 29일 오픈 예정이 1월 3일로 변경되었음을 알려드립니다. 모두들 힘내시고 빨리 뵙기를 희망합니다. 그리고 1월 2일, 아쉽게도 집합금지명령이 명 집합 1월 17일까지로 연장됐습니다. 모두가 힘내시면 좋겠습니다. 글자 사이사이 행간에 아쉬움과 안타까움 그리고 어렵게 지어짜낸 희망이 읽히죠. 저도 어딜 가지도 못하고 운동도 못해서 답답합니다만 먹고사는 문제, 생존의 문제에 비할 수는 없겠죠. 새해 첫날에는 대구에서 헬스장을 운영하던 사장님이 업장에서 사망한 채로 발견됐다고 하죠. 주말에 전체 확진자 숫자는 다소 줄었지만 3차 유행은 좀처럼 잡히지 않고 있는 상황입니다. 동부구치소에는 확진자가 1 0 0 0 명이 넘었습니다. 그런데 뉴스를 보니까 청와대는 동부구치소와 관련해서 사전에 여러 차례 특별 지시를 내렸다는 알리바이를 세우는데 열심히 더군요 전 그게 궁금하지 않은데요 여당 내에서는 재판도 끝나지 않은 전직 대통령에 대한 사면 얘기로 감론을박 시끌시끌합니다 전 그게 지금 전혀 절박하지 않은데 말이죠 뉴스를 보면서 느껴지는 묘한 위화감 아마 테니스 선생님이 뉴스를 보면 저보다 훨씬 가슴이 답답할 겁니다 아마 그래서 뉴스를 안 볼지도 모르겠습니다 1월 4일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원이고요 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 일부에서는요 지금 각 언론사들이 어 여론조사들 발표하고 있죠 요 행간을 좀 읽어보겠습니다 배종찬 인사이트K 대표와 여론조사 의미들 얘기해보고요 2부에서는 정치 사이다 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 예, 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 다들 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 지금 1월 4일인데. 어, 2021년이
0: 한 달은 지난 것 같아요 아, 그래? 그렇습니까? 아, 야, 아직 안온것 같아요 아직 안온것 같아요? 네, 어. 아직도 2020인, 2020년인 것 같고 계속 말실수를 하고 있어요 내년에 재보선이 있는데 아. 네. 내년이 되면 백신 접종을 계속 말실수를 하고 있고 네. 한, 상상을 해봅니다 새해이기 때문에 네. 아, 이게 빨리 코로나19가 어느 날 갑자기 자꾸 일어났는데 갑 아, 없어져서 그런 꿈이 있죠. 네, 네. 내가 밥도 마음대로 먹고 내 마음껏 할수 있으면 얼마나 좋을까 음. 네, 이런 생각을 하면 기분이 좋아지지만 네, 다시 음. 눈을 돌리면 <웃음> 이렇게 좀 암울한 현실이 네, 좀 슬프네요. 2020년이 꿈이었으면
1: 좋겠다 그런 네. 네, 생각도 들고 하지만 그렇지는 않고요. 빨리
0: 좀 깼으면 좋겠습니다.
1: 꿈이면. <웃음> 꿈이 아닙니다. 자, 그 얘기를 해야겠네요. <웃음> 지금 거리 두기를 어뭐 계속 연장한다는 건데 구체적인 내용이 좀 복잡합니다 이게 이제 3단계는 가지 않겠다는 거고 또 이제 5인 이상 모임은 어 전국적으로 확대하겠다는 거고 정리를 좀 해야 될것 같아요
2: 민동기 기자가 좀 정리를 해 주시죠 그러니까 5인 이상 사적 모임 금지 조치는 수도권에만 적용이 됐는데요 예. 오늘 0시부터는 전국으로 확대가 됩니다 음. 아 그리고 지금 수도권 2.5단계 비수도권 2단계 거리 두기는 17일까지 유지가 되는 거고요 동창회 회식 집들이 돌잔치 모두 못합니다. 이제 그리고 음. 주소지가 다른 집계가족이 모이는 다섯 명 이상 제사 있지 않습니까? 네. 이거도 허용되지 않습니다. 방금 말씀하신 뭐 테니스는 물론이고요. 조기축구 등산 골프와 같은 실외 운동에도 적용되는 그런 조치입니다. 네. 비수도권에서도 요 이제는 아파트 내 편의시설이라든가 주민센터 문화교육 강좌 운영이 중단이 되고요. 수도권에서는 밀폐형 야외 스크린 골프장에서도 집합이 금지가 됩니다.
1: 테니스도 못 치는군요.
2: 예. 밖에 실외 스포츠도 5인 이상은 이제 금지가 됩니다. 이게 참 테니스도 그렇고 이게 헬스클럽 같은
1: 데는 너무 오랫동안 쉬어가지고 그렇죠. 그죠? 네. 뭐 거의 뭐 개점 휴업 개점도 아니죠. 그냥 휴업 상태가 계속되고 있어서 빨리 좀3차 유행이 잡혔으면 좋겠다. 그런데 지금 확진자 수나 이런 걸 보면은
0: 어떻습니까? 어제는 보니까 600명대로 떨어졌던데, 그렇죠? 그렇죠. 확진자 수는 뭐 검사 건수가 줄었기 때문에 그런데 네. 이 1월 1일부터 해서 검사 건수는 계속 줄었기 때문에 신규 확진자가 이제 657명이었거든요. 네. 그렇지만 이제 지금 말씀드렸듯이 검사 건수가 줄은 영향이 있다는 걸 감안해야겠고요. 다만 네. 방역당국은 일단. 코로나 19의 이 삼차 유행의 확산은 일단은 저지되고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 어, 왜 그렇죠? 근거가 뭐예요, 이거는? 근거가 뭐냐면 최근 음. 일주일간 지역 발생 확진자가 이제 지난 일주간 비교할 때 지난 일주간이 이제 1,017명이었다면 예. 어, 지금 이제 하루 평균 931명 음. 꼴이기 때문에 좀 줄어든 건 사실이다라는 거고요. 예. 집단 발병 사례도 직전 일주에 일 비해서 최근 일주일이 한 절반 가까이 이제 줄었다라는 아. 겁니다. 그리고 특히 이제 언론에서 많이 언급하는 감염 재생. 지수 있지 않습니까? 예. 이게 이제 1.0 수준으로 떨어졌다 이런 건데 예. 이런 거볼때 이제 확산이 저지되는 국면으로는 가고 있다라는 것이지만 예. 다만 이제 우려스러운 것은 지금 지역사회감염자변이 굉장히 넓기 때문에 감소 국면으로 넘어가더라도 그 감소의 어떤 속도는 매우 완만할 것이라고 예상한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 천 명대가 위협이 받는 신규 확진자가 천 명대가 예. 계속 위협을 받는 국면 자체는 이어질 거다라는 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 하지만 어쨌든 감소세라는 거는 새니까좀 희망적인 메시지일 수도 있지 않겠습니까 그런데 그, 어, 그런 그어감수세가 있기 때문에 3단계로 가지는 않는다 이런 말이죠 지금 그렇죠 3단계는 그렇죠? 집착하지 마세요 이제 네. 네. 3단계는 기준도 있고 이랬지만 어느새 아무도 얘기를 하지 않는 네. 상황이 니 3단계는 됐습니다. 없는 것 같은데 네, 뭐. 없어진 것 같아요 네.
1: 네. 네. 어찌 됐든 지금 거리 두기에 어이 저 문자가 오네요 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 거리두기에 단계는 올리지 않고 좀 강화하는 그런 방향으로 잡았다. 네. 지금 이제 겨울이라서 스키장이 문을 닫았었죠 지금. 그렇습니다. 그죠? 근데 겨울이라서 지금 뭐 스키장에서는 되게 힘들다
2: 뭐 이런 말들이 많은데 이거 운영 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 이게 일부 조치는 또 완화를 했거든요. 예. 그 중에 하나가 이제 스키장, 눈썰매장 같은 겨울 스포츠 시설인데요. 수용 인원을 3분의 1 이내로 제한을 해가지고요. 오후 9시까지 개장을 하기로 했습니다. 예. 음. 네. 그러니까 이건 아무래도 이제 개방적인 공간에서 활동이 이루어지기 때문에 감염 위험도가 높지 않다라고 판단을 한것 같습니다. 그리고 뭐 숙박시설이 있지 않습니까? 이것도 예. 어, 객실 수의 3분의 2 이내로 예약을 제한하는 선에서 일단 운영을 재개를 하기로 했는데요. 네. 어, 이 외에도 뭐 학원 같은 경우 구인이하를 조건으로 오후 9시까지 운영이 허용이 되고요. 아하. 또 실내 체육시설 가운데는 아동학생을 대상으로 하는 태권도장 같은 곳 있지 않습니까? 예. 이건 역시 구인 이하를 조건으로 오후 9시까지 운영이 이제 허가가 됩니다. 아, 학원인도 제한적으로 운영을 하는군요. 이게 이제 약간 그 학원이 거의 지금 문을 닫았잖아요. 예. 그러니까 이제 돌봄이라든가 이런 차원에서 음. 아. 약간 제한적으로 허용을 하는 것 같습니다. 당학이죠? 그렇습니다.
1: 알아봐야겠네요. 저, 저희 저 애도 지금 학원을 못 가가지고 네. 하루 종일 집에 있거든요.
0: 네. 정말 고민거리죠.
1: 예. 그래서 이거 어떻게 되는지 좀 학원들 전화해서 물어봐야겠네요.
0: 동부 치소는 근데 계속 좀 뉴스가 나오고 있습니다. 지금 상황이 어때요? 계속 확진자는 음. 새롭게 이제 발견이 되고 있어서 전수검사를 할 때마다 늘어나고 있습니다. 그래서 확진자가 총 어제까지 1,108명에 이르는 상황이고 그러다 보니까 추미애 법무부 장관이 지난 1일날 이제 처음으로 이제 사과를 했는데 정세균 국무총리하고 같이 또 동부구 추서를 방문을 했습니다. 그리고 나서 이제 여기서 이제 뭐돌 둘러보기도 하고 그다음에 일부 이제 질책도 하고 뭐 이러면서 이외에 페이스북에 글을 올려서 또 재차 이제 사과의 뜻을 밝히기도 했는데요. 지금 국민의힘은 이제 그동안 이제 추미애 장관 책임론을 많이 이제 제기를 했는데 이제 문재인 대통령 책임론을 본격적으로 제기를 하고 있습니다. 그래서 과거에 문재인 대통령이 이 재소자 인권에 대해서 쓴 이런 글 같은 거 이런 것들을 이제 근거로 들면서 대통령의 직접 사과가 필요하다 이렇게 주장을 하고 있는데 거기서 청와대는 이제 동부구치소 확진자 문제가 심각해진 이후에 특별 지시를 여러 번 했고 여기에 따라서 이제 좀 관심을 갖고 아무튼 대응을 하고 있다라고 하면서 좀 해명을 하는 그런 상황이 또 이어지고 해서 여러모로 이 동부구치소 문제가 정치적인 쟁점화 되면서 상당히 복잡해지고 있습니다. 1650님이 이렇게
1: 핀셋 제재를 하려면 기준은 도대체 왜 만든 건가? 어~ 이런 식의 즉흥적인 정책에 국민들이 지쳐가고 있다 이런 말씀하셨는데 요 얘기는 전문가의 좀 해설이 필요할 것 같습니다 그~ 산부에서 저희들이 이~ 관련된 얘기를 다룰 테니까 그때 제가 여쭤보도록 할게요 자 다른 얘기로 좀 넘어가죠 어~ 아까 제가 오프닝에서도 말씀을 드렸었는데 사면론이 어 새벽도부터 좀 시끌시끌했어요. 아 시끌시끌한 네, 건가요 지금도? 네, 궁금하지 않다고 하셔가지고 <웃음> <웃음> 이거 해야 되나? 아니, 저만 궁금하지 않지? 궁금하신 분들도 꽤 있을 겁니다. 그래서 지금 이낙연 대표가 제기를
2: 했다가 그 뒤에 상황이 좀 복잡하게 흘러가는 것 같아요 어떻게 지금 진행이 되고 있습니까 그러니까 민주당이 어제 국회에서 비공개로 최고위원 간담회를 열었거든요 그러니까 워낙에 그 사면론에 대해서 이런저런 말들이 많다 보니까 네. 이제 논의를 해야겠다라고 판단을 한것 같습니다 그런데 일단 당원하고 지지층들의 고센 반발이 이어졌고요 약간 한발 물러서는 그런 모양새입니다 음. 일단 그 민주당은 전직 대통령 이명박 박근혜 씨 사면 문제에 대해서 국민 공감대하고 당사자 반성이 중요하다 국민과 당원들 의견에 따르겠다라는 입장을 내놨는데요. 요거는 한발좀 물러선 음, 그런 입장으로 좀 해석이 되고 있습니다. 근데 이게 이제 아까 제가 의아했던 거는
0: 다들 그럴 거예요. 왜 지금 이 얘기가 나오는 거지? 뭐이 얘기일 거예요. 그 어떻게들 다들 보고 있습니까? 해석이 분분합니다. 분분하죠. 예. 그래서 한세 가지 정도 정리할 수 있겠는데 네. 첫 번째는 이낙연 대표가 뭐 대권 주자로서 이제 자기 정치를 올해부터 시작하는 것이다. 근데 그 동안 음. 이제 이낙연 리더십이라는 거는 뭐 이재명 지사처럼 뭐 특정한 이슈를 가지고 치고 나간다든지 이런 게 아니고 상황을 뭔가 정리하고 뭔가 하여튼 통합을 모색하고 뭐 이런 거지 않습니까? 그러니까 이 올해부터 그런 걸 하기 위한 어떤 첫 수로 이제 이걸 꺼내든 거다 이런 해석이 네. 지금 있고요. 네. 두 번째로는 재보선 을 앞둔 상황이기 때문에 적전 분열을 노린 것이다. 그래서 국민 에 도움될 게 없는 이슈를 던져서 음. 좀어 정치적인 어떤 효과를 모색한 거다 뭐 이런 얘기인데 무슨 얘기냐면 지금 국민의힘은 재보선에서 뭔가 미래로 가는 얘기를 해야 되지 않습니까? 그래서 네. 오늘의 파탄을 미래로 가는 희망으로 뭐 얘기를 하는 뭐 이런 시나리오인데 그런데 전직 대통령 사면 얘기를 하면은 과거 얘기를 이제는 해야 된단 말이죠. 네. 그리고 과거 얘기를 하기 시작하면 유권자들 입장에서는 국민의힘에 대한 어떤 비호감 이런 것들을 더 이제 지금 그렇지 않아도 이제 그게 높은 상황인데 허들이 되고 있는 상황인데 네. 그걸 이제 주목하게 되기 때문에. 그것을 뭐 감안한 어떤 행보 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고요 세 번째로는 14일 날 박근혜 전 대통령 제한고심 선고가 나온다고 말씀해 주셨는데 그러면 그다음에 또 사면론이 제기될 수가 있고 그러면 대통령이 이거에 대한 부담을 가지게 되는데 이낙연 대표가 총대를 메고이 여론에 대해서 일단은 문재인 대통령이 사면론에 대응할 수 있는 길을 먼저 닦아놓는 거 아니냐 즉 부담을 나눠지겠다는 거 아니냐 이런 세 가지 정도의 해석이 지금 나오고 있는 상황입니다 어, 국민의 힘의 분열을 노린
1: 계책이다 이런 해석도 있다고 했는데 국민의 힘은 뭐라고 합니까 지금? 거기지 복잡합니다.
2: <웃음> 아 진짜 복잡해졌어요. 그러니까 왜냐하면 음. 일단 공식 논평은 없습니다. 아 그래요? 예 공식 음. 논평은 없고 유승민 전 의원하고 원희룡 제주지사 정도가 이제 환영한다는 입장을 밝혔고요. 배준영 대변인이 구두 논평을 냈거든요. 네. 전직 대통령들의 사면 문제를 깃털처럼 가볍게 여기는 모습이 과연 정상인가 이렇게 비판을 했는데 음. 내부적으로는 지금 김이나 평론가가 얘기한 것처럼 굉장히 조심스럽습니다. 왜냐하면 음. 지금 지지율 상승세고요. 네. 중도로 외연을 확장해 나가는 그런 시점인데 이 문제는 이 전직 대통령 사면 문제는 중도층이 굉장히 싫어하는 그런 이슈거든요. 음음. 자칫 잘못하게 이 문제에 섣불리 뛰어들었다가 굉장히 좀 낭패를 볼수 있기 때문에 굉장히 조심스럽게
0: 접근을 하고 있습니다. 그남의 이유 없이 나한테 잘해주면 의심을 하게 되잖아요. 저거 의도가 뭘까. 그래서 사실 선거를 앞둔 계략이다라는 건 사실 야당에서 이제 많이 평가를 하는 그런 부분인데 이게 어쨌든 이런 여러 가지 효과나 의도 이런 걸다 떠나서 뭐 부적절하다. 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 게 과거의 전직 대통령 사면이라는 것은 어쨌든 그들이 죄를 지었지만 뭔가 그 현대사의 굴곡과 아픔 뭐 이런 거와 연관이 있는 얘기였습니다. 그게. 근데 이명박 박근혜 전 대통령 사면의 경우에는 사실은 개인의 개인 차원의 어떤 부정부패의 문제였거나 또는 국정농단이라고 하는 이런 어떤 시스템을 완전히 이제 허물어버린 문제였기 때문에 이게 과거와 같은 방식으로 사면을 그냥 할 수가 있는 거냐의 의문이 지금 있는 거거든요. 그런 점에서 이게 뭐 여러 가지 효과를 일으킬 수 있는 뭐 절묘한 한수다라기보다는 지금으로서는 좀 악수가 될 가능성이 높아 보입니다. 그런데 김종인 위원장이 이 공식적으로 사과하지 않았습니까? 두 전직 대통령 아, 과거에 대해서. 근데 이
2: 이런 상황에서 만약에 사면론이 불거지게 되면은 사과의 진정성도 지금 문제가 될수 있거든요. 여러 네. 가지로 좀 복잡합니다. 당연히 뭐 청와대는 뭐 여기에 대한 입장을 밝히지
1: 않고 있는 상황인 거고 다른 얘기 좀 해보죠. 아이 뉴스가 오늘 신문에서 봤을 때 저도 아 진짜 이렇게 되는구나 싶었어요.
0: 인구가 실제로 줄어들었다고요. 이게 뭐 처음이라면서요? 이게 이제 지난해 국내 주민등록 인구가 사상 처음 감소했다 뭐 이런 얘기인 건데요. 이른바 이제 출생자가 사망자보다 적어서 인구가 감소하는 데드크로스 현상이 본격화한 거다. 이런 얘기인 것이죠. 예. 그래서 역대 최저를 기록한 지난해 출생자는 이제 27만 6천 명인데 사망자 수가 30년 8, 30만 8천 명이었기 때문에 상당히 이제 문제다라는 거고요. 또 국내 합계 출산율도 어이 이 처음으로 2018년 세계에서 처음으로 한명아래를 진입한 뒤에 계속 낮아지고 있는 이런 상황들이 확인되고 있고 이 속도가 예상보다 훨씬 빠르다라는 얘기입니다. 음. 거기에다 노, 노령화가 이제 급격히 진행되고 있어서 어이 60대 이상 인구도 계속 늘고 있는 상황인데. 이런 상황들 즉 이런 상황들에 더해서 또 하나 이제 주목할 만한 대목이 세대수는 또 매년 늘고 있는 상황이라는 거거든요. 왜 인구가 줄는데 세대수가 늘느냐 그건 1, 2인 가구가 늘고 있어서다라는 음. 얘기인데 즉 우리가 과거, 과거와 이제 훨씬 이 여러모로 다른 이 지금의 어떤 인구구조 그리고 생활 양상 이런 것들에 직면한 상황이기 때문에 여러 가지 제도나 이런 것에서의 큰 변화가 불가피하다 이런 진단이 이럴 근거로 해서 이제 나오고 있는 상황입니다. 아, 저투산 문제가 이게 심각하다 심각하다 얘기했는데 실제로
1: 숫자가 줄었다는 그렇죠. 얘기를 들으니까야 이게 현실이구나. 이 추세는 더 이제 앞으로
0: 이어질 거야. 이게 앞으로 이제 정책도 논쟁점이 될 건데 예. 보수적 시각에서는 생산 위축이 불가피하고 복지 부담이 커지기 때문에 재정 절벽이 예상된다. 그러니까 앞으로 허리띠를 졸라매자 이렇게 이제 논리가 예. 갈 거고요. 진보적인 시각에서는 복지 확대가 불가피한 상황을 지금 보여주고 있기 때문에. 보편적 증세나 이런 것들이 필요하다. 이런 부분으로 갈 거여서 정책적 논쟁을 예, 이 프로그램에서도 준비해야 됩니다. 알겠습니다. <웃음> 준비하겠습니다.
1: <웃음> 자, 여기까지 듣죠. 1월 4일. 오늘 뭐 사실상 뭐 첫, 첫날, 새해 첫날인데 두분 고생하셨습니다. 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 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 <웃음> 민동기 기자 그리고 김민하 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다.